0: Ich bin da. Wo ist der Bernd?
1: Ich bin auch da. Ich bin immer da, wenn du mich rufst, Gott Rainer. Sei Dank.
0: Gott sei Dank. Ja. Dem Herr Gott sei Dank, dass du auch da bist. Ja. Ich grüße dich recht schön und herzlich. Ich dich auch, mein Freund. Merke schon an deiner Stimme, dass, du, dass es dir besser geht. Für jene, die das nicht wissen, wir hatten ja einen schweren Unfall von dir zu verzeichnen. Ja. ja Erklär nochmal, was da passiert ist.
1: Ich bin gestürzt. Für alle, die, die es nicht wissen, in der Folge 24 war Dramatik und Aufregung pur gestürzt. Tiefgarageneinfahrt und ich habe mir die Hüfte geprellt. Ja. Aber ich mhm. muss sagen, unsere Hörerinnen und Hörer sind Wahnsinn. Ja. Allen voran der Stefan, der nochmal gesagt hat, also super, super Podcast. Vielen, vielen Dank. Wir sind in, wir sind in, Olympiaform, ja, Olympia-Reif und er hat mir empfohlen, Bernd, Quarkwickel sind auch ein gutes Hausmittel, ja. Also vielen Dank, mhm. Stefan und ich habe auch Quarkwickel gemacht, denn ich konnte nicht auf die Schwarzwurzel zurückgreifen, lieber Rainer,
0: mhm. Paket das ist nicht
1: angekommen, ja, also.
0: Mh. Die ja. Post, die alte Post hat versagt. Ja. Na, ich gebe zu, Quarkwickel, bei uns heißt es Topfenumschläge, ja. Was bei euch der Quark ist, ist bei uns der Topfen. Mhm. Und ja, das stimmt. Da gibt es anscheinend gewisse Enzyme in diesem äh, Milchprodukt, dem Topfen, der, der begünstigend wirkt auf Blutergüsse. Wobei es ja anscheinend bei dir eher so ist, dass das alles nur ähm, so Randerscheinungen sind. Die wahre Heilung, sagt man, kommt ja immer von innen. Ja. Und du bist ja sowieso unverwüstlich. Du bist ja wie, äh, wie nennt sich da wie Herkules.
1: Oder Achilles. Ja, oder, oder ich ach, weiß nicht wer. Ja, wie, also Achilles habe ich auch irgendwo im Körper. ja, ja so, Sollte man haben, ja. Hat jeder, glaube ich, ja. Also ich bin dann deiner Ansicht nach zufolge, bin ich sozusagen ähm, äh, Booster mit Brille, ja?
0: Ja, ja, das ist es. Das ist hervorragend, <lacht> Na, auf jeden Fall super, dass, dass dir wieder besser geht. Ich merke, deine Laune ist auch sofort ganz anders. Mir ist vorgekommen beim letzten Mal, du warst ein bisschen grantig.
1: Ja, ich war über mich selber. Ja. ja. Also das, sowas darf nicht passieren und ähm, dann, dann ärgert man sich. Das war ja bei dir auch. Wenn du stürzt, wenn du eingefädelt bist, dann, ja, dann ja. ärgert man nicht, ist man sauer, ja. Und ja. Äh, wenn man in die Tiefgarage reinfällt, wenn man zu blöd ist zum Laufen, dann ärgert man sich einfach. Das ist Das also ist so. ganz klar. Ja. Und mir gefällt es vor allem,
0: dass du äh, ja jetzt erst richtig so richtig äh, wieder genesen bist für unser Mini-Jubiläum. Hm. Genau. Mini. Ja, ist wichtig. 25. Folge. Meine ja. Damen und Herren, 25. Folge, das ist nicht schlecht. Ja. Für jene, die rechnen können, das ist der halbe 50 und der viertelte 100er.
1: Ja, das ist die ganz einfache Mathematik. Ja. ja. Ja, genau. Also, also
0: nimm mal viel und wir haben den hunderter, den runden Hunderter. Ja, ja genau. Da muss man ein bisschen also,
1: durchziehen. Ja. Und vielen, vielen Dank äh, für die vielen Zuschriften und für die positiven und extrem positiven Rückmeldungen. Äh, ich finde es immer wieder toll. Und ich, man wird ja auch angesprochen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Äh, bei mir ist es ja schon im, im Fußballstadion gewesen, jetzt auch in den Redaktionsräumen des Bayerischen Rundfunks. Ja, ja dass ein Kollege, der den gleichen Vornamen hat wie ich gesagt ja. hat, was kommt die nächste Folge und wie ist denn das und so und äh, es ist ja immer mega spannend, was ihr erzählt, der fährt immer auf der Autobahn länger und mhm. ihr dürft auch mal ein bisschen länger reden, das ist gar kein Problem, seine Strecke ist etwas länger und ihr äh, könnt alles machen, aber bitte redet nicht über Ski. Aha, okay. okay da reden, halt, reden
0: wir halt nichts mehr. Wir nehmen alles sehr genau wahr von unseren äh, Zuhörern, die uns ja schreiben auf schönesgeskichten.gmail.com Nicht vergessen, bitte. Wir passen uns an, aber über Ski müssen wir leider reden. Bernd. Ja, müssen wir reden. Müssen ja. Das ist ja unser, unser innerstes Bedürfnis. Ja. Womit wir schon beim Thema sind, wir haben ja schon den Winter eingeleitet. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist der Wintereinbruch voll da. Minusgrade, Schnee, Kälteeinbruch, hervorragende Winterstimmung. Man riecht, die Luft wird kalt. Das ist eine neue... Neue Jahreszeit steht bevor und die Lust am Berg in den Wintersport, in, den Wei in das weiße Gold einzutauchen, ist natürlich absolut gegeben. Ja. Und es hat natürlich deswegen auch schon einige Rennen gegeben, worüber wir unbedingt plaudern müssen, weil Auf wir sind Fall. ja die Weltexperten.
1: Ja, naja. Ja. Also wir... Sagen wir mal auch, aber die Experten, die eigentlichen Experten, das sind ja die anderen Experten. Ne? Das sind ja die anderen. Das sind ja. die Ski, die Weltcup-Ski-Experten aus Niederbayern. Ja. Und die haben wir uns ja
0: schon wieder geschrieben. Es ist immer, wenn ich die Klappe so groß aufreißt, dann weiß ich ganz genau, dass dann was kommt. Dann passt <lacht> noch Zufall mit Glück zusammen. Ja. Ai, ai, ich habe nämlich, hab nämlich beim vorigen Podcast natürlich gesagt, dass es Nichts äh, rechtens ist, wenn, wenn man uns Österreicher fragt, aus der deutschen Sicht, ob wir Österreicher denn gut trainiert haben heuer, um mit den Deutschen mithalten zu können. Ja. Das habe ich äh, als ein Fauxpas empfunden, als eine Frechheit. So kann man mit mir nicht umgehen, so kann man das nicht sagen. Und dann passiert Levi, Lena Dürr, ja. zweimal Dritte am Podest und keine Österreicher am Podest. Und jetzt muss ich mir da von den Ski-Experten folgendes anhören oder, oder, oder lesen. Bla bla bla. Was ist da geschrieben, habe, habe ich gleich Gas gekriegt. Und was kann man sagen? Die Deutschen haben die Österreicher paniert. Lena Dürr hat die Österreicher paniert. Eine überragende Vorstellung unserer Stangelfahnen in Leby. Das, lieber Bernd, dürfte dir auch gefallen haben.
1: Aber wie? Ja. ja. Na eben. Aber wie, genau. Weil gerade Lena Dürr ist ja eine, die haben wir ja schon seit. Ich weiß nicht, also seit, gefühlt seitdem ich auf der Welt bin und sie auch, hat man die auf der Rechnung irgendwie. Mhm. Und ähm, also da hat es einen jetzt echt gefreut, ja, weil das ist eine so nette, sympathische Skiläuferin und äh, so eine tolle Sportlerin auch. Und da hat es ja immer immer so vielen kleinen Dingen gehangen im, im Skisport, wie das ja so ist, mhm. weißt du ja selber. Ja, und jetzt scheint ihr irgendwie vor und während dieser Saison so der Knopf aufgegangen zu sein. Ne? Also so hat man ja, das Gefühl ja. irgendwie.
0: Ich bin ja ich bin, so ich bin traurig über unsere Österreich, aber ich freue mich natürlich mit. Ich muss mir auch ein bisschen um dich kümmern und ich kann mir vorstellen, dass es ja für dich wichtig ist, auch sich mal freuen zu dürfen. Ja. Und deswegen sage ich, ist das super. Die Lena Tür bitte nicht verwechseln für jene Zuseher, die vielleicht mit der Lena Tür, weil sie ja noch nicht so bekannt ist, nichts anfangen können. Die ist nicht dürr, die ist knackig, sportlich, ja, hat auch gescheite Muskelpakete und hat wirklich Konstanz gezeigt, was mich schwer überrascht hat in Lebe, weil Meistens ist es so, wenn jemand auf Stockholm fährt, äh, gleich beim ersten Slalom der Saison, dann steigt sofort die Erwartungshaltung, da steigt der Medienrummel, man merkt, man ist ein bisschen mehr im Mittelpunkt, die ganze Mannschaft hat sich ja sehr gefreut, was ich mitbekommen habe, mhm. dann äh, kann es passieren, dass man dann im zweiten Rennen, das ja gleich tags drauf stattgefunden hat, überpowert, äh, übermotiviert ist, abgelenkt ist und so weiter, hat sie aber nicht gemacht, sondern sie hat zweimal am Podestplatz. Äh, und das finde ich hervorragend. Ich hoffe für Sie natürlich, das tut unserer Rivalität ja gut, Bernd, ich muss wir ja. ehrlich sein, ja, klar. dass sie da dran bleibt, weil ich bin mir überzeugt über unsere äh, Skifahrerhausen, die wirklich, muss man sagen, im Slalom ein bisschen einen, einen, einen langsamen Start gehabt haben. Das muss man schon sagen. Die müssen jetzt Gas geben, aber das wissen sie. Und unsere Linsi, Katalins schon wird das schon richten und dann auch
1: die anderen hoffentlich im Schatten nachziehen. Also was ich auch toll fand jetzt, dass sie in Killington jetzt am letzten Rennen da auch auf dem fünften Platz gefahren ist, also die hat jetzt 3-3-5. Drei, drei, ja, mhm. und das zeigt ja im Endeffekt schon, dass du eine unglaubliche Konstanz jetzt drin hast und mhm. dass sie auch kleine Fehler mal macht und dass sie sich aber überhaupt nicht davon aus der Ruhe bringen lässt. Ich meine, jetzt aus der Sicht des Skifahrers ist es so, wie war das bei dir früher? Ich meine, du hast natürlich keine Fehler gemacht, aber wenn jetzt meinetwegen die, <lacht> ich sag mal, wenn jetzt die äh, die Verhältnisse vielleicht dann nicht so ganz waren, dass du den, diesen, diesen feinen, sauberen, aggressiven äh, Schwung so ziehen konntest, wie du es eigentlich normal gewohnt warst. Äh, wie, bist, wie bist du dann darüber hinweggegangen, wenn du sag ich mal, vorher gute Resultate hattest, im Vergleich zu wenn du vorher nicht so gute Resultate hattest, die du ja eigentlich ja. nie hattest?
0: Das, das, das sieht man bei jemandem, auf guter Edge so heißt es, man hat einen Lauf. Und der Lauf, man hat dann Lauf oder einen Run. Das heißt, man, man fährt runter, äh, man hat das Gefühl, dass man Teilweise gar nicht am Limit ist, man hat das Gefühl, es geht noch mehr, man hat das Gefühl, da habe ich sogar noch Fehler gemacht. Dann schaut man auf auf die Zeittafel und zickt, bist du deppert, Ich bin aber ganz schön schnell. Mhm. Also ob jetzt erster, dritter, fünfter, das ist ja alles im Weltcup super, ja. Und das Gegenstück ist aber das, wenn jemand nicht im Lauf ist, dann glaubt er, unheimlich riskiert zu haben und einen wahnsinnigen Lauf gehabt zu haben, schaut auf die Zeittafel und zickt 17., 18. Platz.
1: Mhm.
0: Das ist. Das ist ganz, ganz arg. Also wenn jemand gut drauf ist, dann hat er nämlich Spielraum. Das will ich damit ausdrücken. Das heißt, jemand fährt in einer äh, und macht sehr viele Dinge richtig und es kommt einem, das war auch bei Marcel Hirscher immer so, das war beim Hermann Mayer so, das waren bei diesen großen Dominatoren, äh, ist das so, der muss nicht so, der fährt runter und hat das Gefühl, er erlebt den Lauf sogar etwas langsamer als die anderen Läufer, die subjektiv den Lauf empfinden. Dadurch hat er nicht so einen Stress. Dadurch äh, äh, glaubt er, da geht ja noch mehr. Das war ja gar nicht so wild. Macht aber sehr viel richtig. Da passt der Schwungansatz, da passt das Material. Bitte nicht vergessen, da muss das Material am Punkt passen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und dann kann ich sozusagen mit, immer mit Spielraum auf Fehler oder äußere Einflüsse reagieren. Währenddessen, wenn jemand schon am Limit ist mit seinen sieben Zwetschgen, sage ich immer, mhm. dann reicht er ein Wink, ein, 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 ein Lüfterl, ein Fliegen, ein, ein Wurm, der 400 Meter unter der Erde ist. Da reicht der Gedanke an den armen Bernd, der gestürzt ist in, in, der, in der Tiefgarage und ja. schon steht man jemanden auf. Ja. Okay. Das kann passieren. Aha.
1: Und ähm, äh, dann hast du sozusagen, ist das, auf Neudeutsch heißt das dann irgendwie, man hat einen Flow oder so? Mhm.
0: Ja, ja, ja. das ist aber extrem ein extrem cooles Gefühl, das, das, dafür, dafür, da ist das viel Arbeit dahinter, da braucht man nicht diskutieren und irgendwann, und bei der Lena glaube ich, ist das gerade so, sie wird gar nicht erklären können, warum sie die Jahre davor nicht so oft vorne zu finden ist. Und jetzt schon, ja, man wird sagen, sie hat besser trainiert, sie ist vielleicht gesünder, es passt, es passt das Umfeld besser, es passt der die die es passen die Ski, das ganze Material, die Vorbereitung. Also alles hat wunderbar zusammengepasst. Das sind auch wichtige Parameter, aber sie wird sich wahrscheinlich in die Augen schauen, im Spiegel schauen und sagen, das hat aber bei anderen Saisonen auch so gepasst. Und da vielleicht war ich aber nicht so schnell und so konstant. Es braucht auch Reife, also es braucht auch... Wie, wie eine Frucht, die muss reifen am Baum, damit sie schmeckt. So ist es auch beim Skifahrer. Der muss eine gewisse Kilometeranzahl im Weltcup haben, muss die Strecken kennenlernen, die Eigenschaften von bestimmten Strecken, weil Levi ist, ist immer gleich, Killington ist immer gleich. Das mhm. sind immer gleiche, ähnliche Strecken. Da kommt es auf gewisse Passagen drauf an, wo man dosieren muss. Bei anderen muss man Gas geben, bei manchen kann man voll riskieren und bei manchen sollte man aber ja nicht riskieren. Mhm. Das sieht vielleicht der Leier nicht so, aber das ist in, in, in der Feinabstimmung kann das ein guter Läufer? Der kann so während dem Lauf, hat das so, sagen mal, vier, fünf Gänge. Und die Guten können die Gänge richtig schalten ja, und schalten sie auch zum richtigen Zeitpunkt. Ja, mhm. Und die, die sozusagen nicht das Niveau haben, die haben vielleicht nur zwei Gänge. Und wenn du die bei diesen zwei
1: Gängen auch noch vergreifst, ui, da wird's dann wird es schlecht. Ja, das no, ist Okay, dann wird es schwer. Ja. Ja. Und äh, würdest du sagen, dass sie ähm, äh, jetzt in der Lage ist, so von außen betrachtet, äh, ich meine, Slalom ist ja bei den Frauen eigentlich so, Platz 1 und 2, die sind vergeben, ja, Willowa, Schiffrin oder Schiffrin, Willowar mhm. Und ähm, dann kommt ja so also der, 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 der Rest des Feldes. Ja, wenn man so, also die besten des Restes sozusagen. Ne? Mhm, Und mhm. Äh, ist sie da in der Lage, vielleicht mal mit vorne anzugreifen? Also ganz vorne? Gib ihr noch, gib ihr noch zwei Stockerplätze,
0: dann wird sie sich noch mehr zutrauen. Mhm. dann wird sie plötzlich ihren vierten Gang finden. Mhm. Und dann bin ich sehr gespannt. Und äh, die Konstanz, die die aber jetzt einmal da an, an das, mit Ausnahme dieses einen Fehlers mhm. bei einem Rennen, ja, mhm. äh, ist erstaunlich, wie, wie eine Maschine, wie ein Computer spult sich das, das Ding aber Es ist eher die Schiffrin, die ein bisschen wackelt, die ein bisschen unkonstant ist, ja, die, die, die matchen sich zwar schon vorne, aber die, die scheint mir auf wackelgran Beinen äh, heuer aufgestellt zu sein, kann sich aber während der Saison ändern. Aber ja, ich traue der Lena Tür zu, dass sie das eine Mal, andere Mal, durchwegs auch dahin kommt. Aber ich glaube, für sie sollte nicht das das Ziel sein. Sie mhm. sollte sich auf sich selber konzentrieren, ihren eigenen Weg finden. Wenn der dann dazu führt, dass sie die Wilchhofer und die Schiffrin oder andere vorne ärgern können, dann ist super. Aber sie soll auch ihren Weg finden und etwaig äh, in der Position, in der sie sozusagen jetzt ist, sich, sich mal gefallen lassen. Weil der, den Stress zu machen, zum falschen Zeitpunkt mehr zu wollen, das kann in die Hosen gehen.
1: Mhm. Also, dosiert, ja, sozusagen.
0: Weitermachen wie bisher und sich nicht ablenken lassen von äußeren Einflüssen und diese Fragestellungen, die sie wahrscheinlich auch von den Medien bekommen wird, ob sie denn mal da ganz vorne ist, soll sie brav beantworten, aber eigentlich soll sie ihr Ding machen. Und wenn sie ihr Ding weiter so macht und versucht, sich nicht von Ergebnissen und Sekunden und hundertstel lenken zu lassen, sondern so gut und schnell runterzufahren, ich weiß, das ist sehr schwierig. Man ist ja geneigt, seine eigenen Herangehensweise im Sport, wir kennen das in vielen Sportarten, Hobbysportler kennen das, im Golf ganz extrem, Ja, mhm. man neigt sein Verhalten dem Ergebnis nach anzupassen. Das heißt? Das, ist aber nicht, das heißt, vielleicht kann ich das besser ausdrücken im Golf, da ist es so, das passiert mir sehr häufig, dir natürlich nicht, du bist da mental <lacht> ein bisschen weiter als ich, du hast da schon viel mehr Erfahrung. <lacht> ähm, dass man, äh, wenn man ein, zwei Löcher gut spielt ja. und man spielt ein Birdie, ein paar oder zwei Birdies, sensationell, ja. ja?
1: ja. Das, ist dann, ja. Dann, dann
0: ist, das ist überragend. Das dann, ist überragend. Dann passiert bei vielen, und ich nehme mich da nicht aus, sofort der Glaube, so wird das jetzt weitergehen. Mhm. Dann der nächste Schritt, ich hab's, jetzt geht's jetzt ist endlich die vielen Jahre und die vielen Bälle, die ich verschossen habe und die vielen Schläger, die ich um einen Baum gewickelt habe und verloren habe, das zahlt sich jetzt aus, jetzt geht es auf, jetzt, jetzt, wird, jetzt ist Zahltag. Ja. Und meistens, wie wir alle, alle, alle wissen, ist es dann genau in dem Moment auch schon vorbei. Ja. Und im Sport ist es ähnlich, wenn man jetzt sozusagen versucht, sich dadurch zu, wenn die Lena Tür an dem Beispiel sagen würde, dass sie würde jetzt sich provoziert fühlen, weil sie unbedingt noch mehr will und da vorne hin, weil das mehr kommt ja automatisch, ja, der Sportler ist ja automatisch motiviert, dann könnte es sein, dass sie an Stellen zum Beispiel Risiko nimmt, wo man es aber nicht soll. Mhm. Dann passieren Fehler, dann schleichen sich die Ergebnisse, stellen sich dann nicht ein, das kann dann mal ein eine eine, eine Ausfall passieren und dann ist Verunsicherung da und dann ist vorbei mit dem Lauf.
1: Okay, also das heißt im Endeffekt diese Unterscheidung, die du gerade machst zwischen Sport und Golf, <lacht> ist ja. ja auch schon sehr interessant <lacht> gewesen, ja. Also jetzt nehmen wir das Ganze mal auf den Sport fokussiert vom Golf. Ja, ja das ist ja auch interessant. Das heißt im Endeffekt, Schuster bleibt bei deinen Leisten im Endeffekt, ja. Und ja, das, ist vielleicht, Keep on das ist vielleicht zu
0: negativ ausgerückt. Schuster bleibt bei den Leisten. Ich würde eher sagen, äh, demütig bleiben. Ja. Demütig. In Demut
1: muss man sich üben.
0: Das ist, mhm. glaube ich, der richtige Begriff.
1: Also sich so verhalten quasi, wenn ich mit dir telefonieren darf.
0: Das ist jetzt, jetzt muss ich denken, was das
1: bedeutet. Moment. Ja, das ist Demut. Jetzt zwei. Mhm. mhm, könnte passen. Ja.
0: <lacht> Dankbarkeit.
1: Dankbar, ja.
0: Dankbar, ja, ich Demut. bin ja dankbar. Ja. Das ist aber etwas, weil man gerade sagt, das hat, glaube ich, und das haben vielleicht viele nicht abgekauft, aber das war die große Tugend des Marcel Hirschers. Mhm. Die Demut, noch 74.000 äh, Stockhaltplätzen Und ich weiß nicht, wie oft, achtmal hat er die große Kugel gewonnen. Er war immer noch irgendwie, hat, hat eine, ein kleiner Funke Demut. Er war nie arrogant, er war nie überheblich. Es war immer Demut da und er hat immer gewusst, es, es kann aber auch besser gehen. Hm. Aber er hat auch gewusst, es kann auch schlechter gehen.
1: Hm. Ist, ist das ja? momentan so bei den österreichischen Abfahrern eigentlich, wenn man mal jetzt auf das erste Wochenende mit äh, oder Teilwochenende mit den Rennen schauen in Lake Louise? ist da auch Demut, weil das war ja schon mal, das war sehr viel, sehr ja, viel ja. Mut auf der einen Seite ja von den Ergebnissen, ja. sehr gute Ergebnisse und sehr ja. demotivierend eigentlich für die Konkurrenz, die ja schon mal wieder <lacht> abgehängt war. Ne? Ja. Ja.
0: ja, Demut äh, haben, haben vielleicht der Meier-Mottl und der Kriechmeier äh, Vincent haben vielleicht Demut mit, mit der Mut an sich
1: hm. verwechselt. Wollte ich gerade sagen, ja. Die ja. waren,
0: Also die sind da bei bei äh, wirklich einer, einer schweren Lake Louise-Abfahrt, wo wir alle wissen, äh, das sagt man ist super zum Eingrooven und geht nicht so wild zur Sache. Heuer, glaube ich, hab, das haben, haben alle das ein bisschen anders verspürt. Mhm. Das haben auch die Läufer gesagt. Aufgrund der schlechten Sichtbedingungen geht's, da ist es richtig zur Sache gegangen. Und äh, die zwei sind für ihren Mut, ja. sie waren davor demutig, aber beim Rennen waren sie dann mutig, sind sie, sind sie absolut belohnt worden. Und haben eine sehr, sehr st 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 große Stärke ausgestrahlt für mich. Also vom Auftreten her, sie sind hungrig. Sie sind nämlich nach diesem tollen Erfolg nämlich demütig weggegangen und haben, und haben gesagt, so, wo ist das nächste Rennen? Es geht schon wieder weiter. Wo mhm. ist das nächste Rennen? Und es gibt ein Zitat von Vincent Kriegmeier, der gesagt hat, er freut sich schon, so, weil alle haben jetzt gejammert, um einen kleinen Ausblick zu geben, die Rennen in Beaver Creek. Vier Rennen in Serie auf 4000 Meter Seehöhe. Mhm. Ein Wahnsinn. Und der Vincent Griechmann hat gesagt, ich hoffe, die Rennen finden alle statt, damit sie es auszahlt. Damit mhm. sie es richtig auszahlt. Ich hoffe, dass man keine Rennen verlieren. Also, der ist hungrig. Die sind, die sind bissig, die sind gierig. Das spricht für viel, viel heuer.
1: Ja, das ist interessant, gell. Warst du eigentlich mal, bevor wir Beaver Creek vielleicht mal reden, warst du mal in äh, Kanada eigentlich? Warst du mal in Lake Louise?
0: Ja, ja, ja. Bin ich gefahren, ja. Mhm. Ich, ich war ja, ich war ja, ich darf eine kurze äh, Side-Story erzählen. Ich, ich war in Louis damals, äh, schon als Vorbereitung für die Kombinationsabfahrt im Biverkrieg dort und habe einen Abfahrtsplatz bekommen und durfte mitfahren und dachte, das ist eine leichte Abfahrt, das passt gut zum Eintrainieren. Dann habe ich leider Gottes ein großes Auge aufgerissen, dass die Abfahrt alles andere als leicht ist, weil dort das zwar vielleicht im Fernsehen so ausschaut, aber diese schwierigen, langen Kurven, schnelle Kurven, es sind wahnsinnig schnelle Kurven, viele Unebenheiten, wo ein Abfahrer wirklich die, also klassische Abfahrtsfähigkeiten gefragt werden und ihr als Hupfer. Habe mir da wahnsinnig schwer getan. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Zwei Sachen muss ich erzählen. Bei einem Abfahrtstraining, oder war das sogar Rennen, das konnte ich mir jetzt gar nicht mehr genau erinnern, war so, hatte der Lasse qs als Favorit, ist zwei Meter von mir auf der einen Seite weggesessen und der Franz Max als Newcomer, da hat er seine Premiere gefeiert im Weltcup, ist auf der anderen Seite gesessen. Und da habe ich zwei Beobachtungen gemacht. Die erste Beobachtung war, dass bei der Verschiebung dieses Abfahrtsstarts äh, der Lasse Cuse neben mir einen riesen fetten Doppelburger gegessen hat mit Pommes, Mayo <lacht> und Ketchup. <lacht>
1: ja, ich hätte gedacht, er hätte den Lasse Also ich schätze mal eine halbe Stunde, ja.
0: dreiviertel Stunde später ist er dann gefahren. Und glaube ich gut auch. Das war die erste Beobachtung, wo ich mal ein bisschen Black geschaut habe. Und links von mir sitzt da Max Franz und der sagt, ähm, die Verschiebung war ja deswegen, weil es neblig war. Es war am Limit, dass das Rennen überhaupt stattfinden kann. Und der Franz Max sagt, ich hoffe, im kärntner Dialekt hat er gesagt, ich hoffe, dass die das Rennen fahren, Aber wenn wir nichts sehen, weil wenn ich nichts sehe, bin ich viel besser, weil ich riskiere immer gleich. <lacht> <lacht> so, das ja. waren zwei, da, da konnte ich nichts davon mit ja. diesen zwei Beobachtungen, war ich ja, fertig, okay. habe mir drei Tage gebraucht zum Verarbeiten, ja. das war
1: Wahnsinn. Aber Lake Louise, ich meine, das, das, ich weiß nicht, war dir damals auch in diesem Chateau, in diesem Schloss? Ich war einmal ja, ja, da, gibt, da. Da gibt's ich nur das. Hin, ja. Ja, da, da gibt's Und, nur äh, das ein Hotel. Ja, unglaublich. Ja, ja. An
0: dem See. Ja, wunderschön, wunder, wunderschön. Also das ist so Winter Wonderland, wie man sich das vorstellt. Immer viel Schnee eigentlich, immer Saukalt, ein idyllischer See, wo man aufpassen muss, dass nicht der Bär dich findet. Ja. Und ein Riesenhotel, wo alle schlafen. Alle. Alle.
1: Also, ist, ist ich fand es auch von der Kulisse mega spektakulär. Ähm, ja. Habt ihr mal springende Lachse gesehen oder sowas? Also. Nein,
0: da habe ich keine Zeit, ja. hab Zeit gehabt. Es ist ja darüber auch früh, wie überall zur Jahreszeit, früh dunkel und man ist ja. den Tag über einfach beschäftigt mit Vorbereitungen, sehr viel auf der Piste, Training am Nachmittag. Man hat nicht so Zeit in die Natur. Das ist ja schade. Normal müsste man eine Woche dann verlängern und ein bisschen ja. Urlaub machen, durften, um wirklich in die Natur eintauchen zu können. Das ist genial. Ja.
1: Ja, ist unfassbar. Also das muss man echt ja. sagen, von der, von der ganzen, vom ganzen Ambiente her ist es sensationell. Und äh, ich glaube, was auch sehr schön ist, ist ja Beaver Creek, du hast schon gesagt, die Birds of Prey, äh, ja. eine, eine der mega spektakulärsten Abfahrten. Wie bist du mit der dünnen Luft da oben zurechtgekommen? Ich meine, du hast natürlich ein extremes Lungenvolumen, das weiß man ja vom Singen ja, her ja, auch. Ja, ja. Da das ist, ja, ist ja wahnsinnig viel Platz für Luft und äh, Speicher und so. Wie bist du da zurechtgekommen? Also ich hatte ich hatte... Echt Probleme? Also
0: ja, also wenn man nach wenn man, wenn man äh, über Krieg kommt, merkt man schon, wenn man über die Stiegen aufsteigt oder wenn man die ersten Trainingsfahrten macht, äh, dass es ein bisschen anders ist, dass man ein bisschen früher in die Atemnot kommt als, als sonst wo. <lacht> Aber ich würde sagen, äh, das, der Spitzensportler muss das durchdrucken. Also für den, für den gibt es eine Anpassung, vielleicht von ein, zwei Tagen und dann hat er das in Griff. Das spürt dann auch. Meiner Meinung nach keine Rolle. Die Strecke an sich im Biberkrieg ist halt einer der spektakulärsten. Ich finde den Ort an sich sehr, sehr, also sehr, sehr toll. Das ist ein, ein kleiner, aber feiner Ort auf einem Hochplateau. In, in der Mitte drin ist so ein Plaza, jedes Jahr mit einem Eislaufplatz. Mhm. Die, die Pisten sozusagen fahren direkt in den Ort hinein. Ja. Es ist, es ist so, so ein typisches, klassisches Apartment-Feeling in Amerika. Nicht so klassische Hotellerie wie bei uns, es ist ruhiger. Die, haben ja, die Amerikaner ja. kennen Apres-Ski nicht.
1: So also ein bisschen kennen lodge Lodgeartig ja, genau.
0: ne? ja. Genau. Und äh, die, die Skigebiete sind nicht überlaufen, man stellt beim Lüften an, es sind Top-Bedingungen also der Schnee knirscht meistens so richtig winterlich. Das sind schon, schon tolle Sachen, Doktor. Und weil es meistens in der Weihnachtszeit die Rennen stattfinden, kriegt man dort zum ersten Mal auch als Trainierender, der ja normal nur Scheuklappen auf hat. Ein, ein mhm. Skifahrer hat ja Scheuklappen auf. Der, der sieht nur Stangen Ach so. und Start und Ziel okay. und das Essen, das Bett und, und vielleicht manchmal die Kirche und dann ist es fertig. Ja, so. mhm. Und dort kriegt man aber ein bisschen das Weihnachtsfeeling mit, weil Amerikaner mit diesem vielen Licht da, dem bling bling und so, das ist, da, da kriegt man schon mit, hoppala, es ist ja, ah ja genau, es ist ja Weihnachten, es, ist, mm. äh, es kommt ja was, es kommt bei ein großes Fest auf uns zu.
1: Ja, ja, man, man wird so ein bisschen eingestimmt, ne, bevor es wieder ja, zurückgeht. Und hast ja, du da eigentlich Geschenke gekauft in äh, Beaver Creek? oder oder Ja? Immer. Ah. Immer. Ich bin dann zum
0: Schluss schon mit Lehrer Kofer fast hingefahren. <lacht> ja, ja. übergepäck ist teuer. Ja, ja, ist klar. Und ich habe mich dann immer meistens eingekleidet. Dort ein bisschen auch für mich selber, weil ich ein sehr effizienter Mensch bin. habe ich gesagt, wenn ich schon dort einmal einen Nachmittag frei habe und ich fahre, ich fahre dort in so einer Outlet, gewisse Dinge braucht man als Sportler und die muss man sich dann, dann aneignen. Und das hat sich hervorragend geeignet. Je nachdem, wie der Dollarkurs war, war es günstiger mhm. oder war es sogar sehr günstig.
1: Ja, okay. Aber es mhm. war immer günstiger. Ja, im Vergleich ja. auch noch zum Schilling natürlich, ne, in Österreich. Ja, unglaublich. Das kenne ich, kenn ich ja gar nicht mehr. Kenne <lacht> ich ja gar ja. nicht Unglaublich. Jetzt hast du da vier, vier also mega also spektakuläre Rennen, die da stattfinden. Was glaubst du? Also wird es wieder Österreicher Dominanz geben oder lässt du, ich sag mal, unseren Fahrern auch ein bisschen was übrig, dass sie ein bisschen Wurststimmel kaufen können danach?
0: Ja, das soll schon sein. Also drüben musst du mir erkennen, am Burger. Ein Burger, mhm. wenn sie kaufen können, ja. Mhm. ja. Ich hoffe doch sehr, dass ich nicht nur ein normaler Burger ausgeht, sondern auch ein Burger mit ein bisschen Käse und Gurkel. Mhm. Ketchup. Kette mhm. ja dazu. Ähm, ein Cheeseburger. Cheeseburger, ein Cheeseburger mhm. ja, mit, mit Pommes Rot-Weiß war schon mhm. gut. Ja. Aber ich sage da, da würde dieses Lake Louise noch nicht so überbewerten, dass man sagt, das ist jetzt ein Wiesen. Du weißt, was ein Wiesen ist?
1: Ja, ja, ich hab ja ähm, wir haben ja große Erfahrungen im Garten. und äh, Also von daher kann ich mich da ja, schon drauf einstellen.
0: Ja. Und äh, gematte Wiesen hast, dass es eine, eine eine einfache Sache wird, eben für die Österreicher, dass das äh, so weitergeht. Nein, das wird es, glaube ich, nicht. Ich glaube, die Konkurrenz wird ähm, zurückschlagen, obwohl Biberkrieg immer eine Österreicher Strecke ist. Äh, ich bin sehr gespannt, wie die Leute sich dort auf den Schnee einstellen können. Und wenn vier Rennen an einem Ort sind, und du hast da ein bisschen ein Abstimmungsproblem mit dem Material, dann flutschen dir die Rennen so schnell weg, so schnell kannst du gar nicht schauen. Das wird sicher etwas, den einen oder anderen wird's treffen. Vielleicht können wir danach eindeutig sehen, wen es wirklich trifft. Und es wird andere geben, die werden sie aufstellen am ersten Tag beim, beim ersten Rennen, schon natürlich beim Training davor, aber beim Rennen vor allem, Und es wird hinhauen und der hat, der hat genau das Material, das für den Schnee passt und der ist in der Regel vier Tage gleich. Mhm, ist genau. so. Minimale Veränderungen durch Abrutschen, durch vielleicht Wettereinbrüche. Aber grundsätzlich werde ich eine Abstimmung haben und dann bist du vier Tage dort dabei in der Regel. Mhm. Da hoffe ich, dass die Österreicher das sind. Aber ich sage, das der, der Spiel ist eröffnet. Also ich bin sehr gespannt. Und was ich schon gesagt habe, ist, vier Tage, wir diskutieren darüber. Also es ist, oder es wird diskutiert, vier Tage auf dieser Seehöhe mit diesen äh, doch einer, einer, einer kräfteraubenden Piste und so weiter. Ein fünfter Tag kommt dazu, weil ja ein Training auch noch davor ist. Das ja. ist sicherlich am Limit. Das ist am Limit. Auf der anderen Seite, man will ja Rennen haben. Man hat ja heuer die Regeln so gemacht, dass die Speedfahrer mehr Rennen haben und die Techniker ein bisschen weniger. Und weil wenn jetzt dann eines abgesagt wird, dann muss man das halt woanders oder nachholen. Ich bin froh, dass es Rennen gibt und hoffe, dass alle gesund bleiben und hoffe, dass Sie alle Rennen bis zum Schluss schauen werde und mir alles merken mehr, Damit ich mit ihr diskutieren kann.
1: Genau. Und wir sind ja auch schon im, im, äh, im schladming modus müssen wir auch sagen, können wir auch schon jetzt mal verkünden, ja, das hey, ist auch wieder jawohl. fix, ja. Äh, Br-Fernsehen, äh, Schladming, das Night Race ist äh, schon gesichert, gell?
0: Das ist so gut wie eingeloggt. Ja. Deswegen ist es so schade. Ich würde ja um die Zeit mit dir schon über die Slalom-Performance reden von diversen äh, Leuten, damit wir schon ein bisschen einstimmen können hat es ja noch nichts gegeben auf ja. der Männerseite
1: leider ja, wird man jetzt mal weil äh, die abwarten müssen vielleicht ja, dann in unserer genau. nächsten Folge 26 äh, ja. bis dahin sind sie dann Beaver Creek und werden die gefahren und dann wird man mal sehen ja, also das ist dann äh, dann hat man ja schon mal so einen kleinen Einblick bekommen glaube
0: ich genau ja, so ist. Ja, dann genau
1: kommt so ist. ja wieder dann kommt ja wieder Speed und ich glaube, ich weiß nicht, wie es du siehst, weil du gerade sagst, von der Kraft her zum Beispiel, da ist Paris dabei, da ist Kilde dabei. Wie siehst du Robert Baumann vielleicht da auch mit? Kommt der da ja, vielleicht der, auch noch mit der, ins Spiel?
0: Der hat ja in ja keine schlechte Performance geliefert. Der ist so, das muss man mal genauer beobachten, der, der, der ist, der stellen wir sehr schnell und dann ist er wieder unerklärlich, wo er Zeit verliert, wo ich mir denke, wie, wie, wie kann das, wie ist das jetzt passiert. Ja, ich schätze ihn, er hat einmal schon sehr gut angefangen mit einer guten Körpersprache. Ich weiß nicht, was sind die genauen Platzierungen, Bernd? Du wirst mir helfen. Ja, ich war Sechster. Hm? Jetzt? Ja. Irgendwas, Top 10. Sechster, Sechster. Naja, das ist schon einmal eine Ansage. Es kommen ja noch Strecken, die ihm, die ihm noch mehr liegen, ja. sage ich. Und ich glaube, dass er eine Führungsposition im deutschen Team eingenommen hat. Und sich in der wohlfühlt, hat jetzt, ist, ist nicht mehr der, der mit einem Sechsten sozusagen so, ja das ist super und da muss man schon feiern gehen. na er weiß jetzt, er hat, da wird jetzt mehr kommen und da kann auch mehr kommen. Also ich glaube, der hat Lunte gerochen. Der wird, und das freue ich mich, wenn es so ist für ihn, für uns Österreicher freue ich mich nicht. Und für die Klatschseiten in der Presse freue ich freu mich wiederum sehr, weil da werden wir heuer noch diskutieren. Mhm. Der ausgeliehene Österreicher paniert uns eine. Ja. Da haben wir uns praktisch ins Knie geschossen.
1: Ja. ja, so kann ne? es gehen. Ja. Würdest du im Skirennen da von dem Eigentor sprechen? Also?
0: Ja, ja, absolut, absolut. Das ist dann ein klassisches Eigentor. Und da, mhm. ich, ich, ich garantiere dir, wir werden darüber noch sprechen. Eigentor 1 zu 0 für Bernd. Mhm. Für du warst aber auch schon mal im Biberkrieg.
1: Ich war in Beaver Creek, ja, äh, bei der äh, Skiweltmeisterschaft, ich glaube, 2015 war es, ja, mit mhm. äh, Felix Neureuter und äh, Fritz Dopfer im mhm. äh, Slalom und äh, Viktoria Rebensburg im Riesenslalom und das waren, äh, das waren, da hatten wir die technischen äh, Wettbewerbe in der Uh, ARD-Übertragungen, uh, von daher erinnere ich mich da sehr gut dran, ja, und das, das war für mich, uh, das war
0: mega, ja. Also ich aber auch, immer gut, am, am, äh, gut bei Luft. Ja,
1: also jetzt ich nicht so natürlich wie du, ja, aber für meine Verhältnisse, ich war noch ein bisschen jünger, ja, ich war ein bisschen austrainierter. Und, mhm. ähm, aber es geht fast gar nicht. Du, du ja, es, es geht fast schon. ist nicht ja. mehr möglich. Ja, ja. ja aber <lacht> mein Körper ist mein Kapital, ne.
0: Naja, das ist, war immer so, ist immer so und wird immer so bleiben, Bernd. Ja. Ja, ganz klar. Ja, also ich von schon, wenn ich in Schladming mit dir zum Start äh, da oben, wo wir bei der Mittelstation aussteigen werden, bei der Kesselalm ja. und dann werden wir so im Halbdunklen runterfahren und das reicht auch von der Beleuchtung her, denn du fährst die Schwünge so, dass hinter dir im Schnee die Funken aufgehen, so brutal, dass, dass der der dass es erhellt, der ja. Himmel plötzlich. Mhm. Man, man, hätte, man bräuchte auch kein Licht, wenn du fährst und man fährt <lacht> dir nach, man sieht trotzdem was.
1: Und man spricht sozusagen ist der erste Elefant, der für ein Wetter leuchten
0: <lacht> <lacht> Unglaublich, unglaubliche Performance, ja. jedes Jahr aufs Neue, mhm. denke ich mir, unglaublich, wie du da die Schwünge runterziehst. Ja. Und dann tust du ein bisschen, dann, dann beim Rennen unten, dann gehst du ein bisschen in dich, dann sagst du, dann gibst du den anderen den Vortritt und sagst, ich muss mich da nicht so profilieren, ich muss ja. ein bisschen bescheiden. Dann bist du demütig, ja. ja das stimmt. Demütig ja. und bescheiden. Ja. <lacht> Schaust, dass du über den über den steilen Slalomhang in der Besichtigung gut runterkommst.
1: Ja, unverletzt, ja. Hm. Unverletzt, hm. wichtig, ohne hm. Hüftsturz. Ja.
0: Und dann geht's los in der Kabine, ja. Und dann geht's los, ja. Na, freue ich mich. Ich freue mich generell auf einen, auf einen, hoffentlich super Winter. Ja,
1: ich freue mich auch. Wie sieht Siehst du das aus Sicht äh, der, der Corona-Problematik jetzt? Zuschauer, Nicht-Zuschauer, was glaubst du? Also, es ist ja Lockdown, ist ja sozusagen, steht ja neben dem Weihnachtsmann, steht der Lockdown vor der Tür?
0: Naja, jetzt, jetzt, ich sehe, ich dass das beim Skifahren, Skifahren ist, glaube ich, doch ein, ein, ein vielerorts Fernsehsport. In der Vermarktung und so weiter läuft sehr vieles alles über im Fernsehen. Da ist das Live-Event zwar schade, aber nicht jetzt exten, äh, so essentiell. Essentiell, ja existenziell.
1: Existenziell, okay, ja. genau ja. Äh, Kaufe ein X und möchte lösen. Ja. Genau,
0: und da muss man sagen, wird das für die, für die Sportler, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, ähm, die haben sich mittlerweile, glaube ich, daran gewöhnt. Ähm, es ist schade für den Live-Charakter, aber, aber das werden wir so nehmen, wie es ist. Es ist müßig. Ich, ehrlich gesagt, ich bin auch jetzt ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht äh, Musik über dieses Corona-Thema zu diskutieren. Ich möchte einfach so gut es geht leben, ohne obwohl es tagtäglich ein Thema ist, wir wissen es alle. Aber mhm. ich möchte einfach so leben können und das so weit wie möglich äh, in den Hintergrund geraten lassen, weil mir das schon so ansiepft, dass das immer ein Thema ist. Und ich glaube, je mehr wir auch darüber reden, desto, desto schmerzhafter wird es. Der Skifahren geht... Ich hoffe, dass alle gesund bleiben. Die werden auch alle brav getestet und hoffentlich sind auch alle geimpft und sind wir froh, wenn alle Rennen stattfinden können, dann bin ich als Konsument und wenn es auch nur über Fernsehen geht, der glücklichste Mensch der Welt.
1: Ich auch, muss ich auch sagen, mich nervt es auch. Also es nervt, glaube ich, jeden momentan. Das ist einfach ja. bei euch ja genauso wie bei uns. Und ich weiß nicht, wie ist es ist gerade in Wien? Also hier rund um München ist es von der Inzidenz, man muss ja wirklich vorsichtig sein, was man sagt. Also mit so um die 400, 450, ja, mhm. ist es eigentlich in Anführungszeichen noch okay, ja, äh, wenn du von 1000, 1500, 2000 hörst, ja. Wobei ja. vor einem Jahr hatten wir Inzidenz 70 und hatten äh, alles zu, ne?
0: Ja, 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 ja. Ja, es hat sich relativiert. Wir. Wir haben natürlich äh, auf der einen Seite haben wir ein bisschen damit umgehen gelernt, auf der anderen Seite aber wieder nicht, logischerweise, weil es sich verändert, weil es nicht zum Einschätzen ist. Und ähm, ich finde es nur schade, dass wir meiner Meinung nach gesamt gesehen ein bisschen zu viel reagieren, statt agieren. Hm. Äh, jemand, der agiert, der, der wie bei einem Regierennen, äh, bei einem riesengroßen Sprung bereitet, dass sich vorm Sprung vor damit er den Sprung gut meistert. Und der, der reagiert, fahrt mal über die Chancen drüber und sagt, jetzt schauen wir mal, wie es wird. Mhm. Und dann kann ich halt schwerer eben handeln, schwerer eben, eben reagieren. Und der, der halt einfach drüber fährt über die Chancen, ohne Vorbereitung wird halt größere Probleme haben als der, 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 der sich vorbereitet. Also mhm. das finde ich schade. Das sind aber nicht wir in der Verantwortung, sondern andere. Und äh, bei der Gelegenheit wünsche ich auch allen, da draußen, die uns zuhören und so weiter, alles Gute, wir schaffen das, wir werden das schaffen. Ihr müsst euch eins vorstellen, irgendwann, wenn wir alle 177 Jahre alt, dann ja. werden wir zurückschauen zu dieser Zeit, zu der ja. Zeit jetzt, sage ich einmal, und werden dann sagen: Ah, was noch, Bernd, damals warst noch? Ja. Und dann wirst du sagen, bei wahrscheinlich ein Glas Bier, wirst du dann ja. zu mir sagen, ah, was, Trainer, so schlimm war er gar nicht. Es ja. war ja eine spannende Zeit. Und dann habe ich sagen, Bernd, das stimmt nicht. Es war zeitweise schon schlimm.
1: Ja, war und dann wirst du sagen, ach, hast recht.
0: Und dann werden wir Brust sagen und dann ist der Fall erledigt. Aber ja, wir haben eine, eine Geschichte zu erzählen und, und das ist es.
1: Ja, und dann machen wir beide gemeinsam Werbung für... Glühbirnen eines großen schwedischen Möbelhauses und äh, kommen <lacht> komm gemeinsam mit einem genau. riesigen Weihnachtsmannbart äh, ja. ins, äh, ins, ins Fernsehen. Äh, aber wie, wie ist es eigentlich mit, mit Impfen bei den, beim Skifahrern? Wie siehst du das äh, zum Thema Impfen eigentlich, äh, was ja auch heiß diskutiert wird, gerade bei uns Fußball, mein Thema Kimmich haben wir mhm. ja auch schon mal gehabt in der letzten äh, Folge. Äh, wie siehst du das für den Skisport eigentlich? Äh, würdest du sagen, also, wenn du mit so vielen Leuten, ja, ich sag mal gerade so teamintern äh, auch im Auto unterwegs bist da wird ja sehr viel auch mit Auto gemacht gerade in Europa mhm. diese Touren ja. Glaubst, würdest du sagen ungeimpft geht das gar nicht ist gar nicht möglich
0: äh, ich glaube dass das schauen muss das trennen der Geimpfte ist ja es gibt Regeln das ist das die eine Seite es gibt Regeln um den Sport auch als Vorbildwirkung äh, ausüben zu können und die, an die Regeln muss man sich halten. Wenn ein Sportler jetzt herkommt und sagt, ich impfe mich aber nicht, dann muss er einfach damit mit den Konsequenzen leben, beinhart, dann ist er halt nicht dabei. Ist so, hat er ja die Wahl, er hat ja die Wahl, hat ihn ja niemand gezwungen. So, das sind Regeln und Regeln sind dafür da, um eine gesamt äh, bessere Situation herbeizuführen. Das passiert ja, das gibt es ja. Das, das gibt's ja. Die andere Seite ist aber, man darf nie vergessen, ich bin selber geimpft, sage gleich, und ich bin selber jemand, der, der versucht, äh, ja, einen, einen, einen guten Kompromiss zu finden, aber nicht vergessen, dass ja auch der Geimpfte ein Überträger sein kann. Der genau. hat also sozusagen kein Freilos. Der Geimpfte muss genauso aufpassen wie der Nicht-Geimpfte. Er macht nur eines, er schützt sich selber mehr vor einem schweren Verlauf und schwere mhm. Verläufe belasten unser Gesundheitssystem. Und, und ein belastetes Gesundheitssystem hat zur Folge, dass man wir wirtschaftlich darunter leiden, weil wir müssen alles oberfahren mhm. Und dann kommt, dies, kommt das wieder zurück und dann ist das für mich auch ein bisschen ein Beitrag zur Gesellschaft, dass ich sage, wir müssen ja alle miteinander weiterkommen. So kann es ja nicht sein. wir können halt jetzt mhm. ewig äh, jedes halbe Jahr im Lockdown sein, die nächsten 20 Jahre. Das ist unmöglich. Und äh, ich sage sogar auch, und das mache ich auch, ich gehe mich regelmäßig auch testen, weil gerade der Geimpfte auch ein Sogar vielleicht unter Umständen ein äh, äh, noch größer unbekannter Überträger ist als ein anderer, der nicht geimpft ist, weil er noch vielleicht weniger Symptome
1: hat, weil er geschützt mhm. ist. Ja und weil er vielleicht auch ein bisschen leichtsinniger ist, ja. Also das kann und ja weil er sein, leichtsinniger weil ist, du, weil viele
0: ja. haben das Impfen verwechselt mit mir kann ja nie, ich kann das ja nie
1: bekommen. Ja, das ist falsch. Aber das stimmt und das, das sehe ich tagtäglich auch. Ich teste auch lieber einmal mehr als weniger. Es wurde einem aber auch ja so gesagt, ne? muss man auch mal klar festhalten. Es das heißt, Impfen ist das Allheilmittel und damit mhm. vermittelst du den Leuten ja prinzipiell auch, glaube mhm. ich zumindest, den, den Gedanken, okay, du bist geimpft, du bist unsterblich, da kann dir nichts mehr passieren. Ja, du bist James Bond, noch, weil, weil du das
0: gerade sagst, äh, Bernd. Du bist James Bond. Ja. ja. Äh, die, die, ich kann mir noch gut an eh an eine Diskussion, wie man das sehr genau immer angeschaut, wie Wissenschaftler und Experten und auch Politiker äh, in dieser unsicheren Phase, wo man ja überhaupt nicht wusste, was wird jetzt passieren. Ich, jetzt können wir schon ein bisschen mehr greifen und wir haben ein bisschen mehr Erfahrungswerte als als vielleicht noch vor einem Jahr. Aber zu Beginn dieser Krise äh, kann ich mich noch erinnern, wie, wie sie diskutiert haben. Und da kamen in Diskussionen wirklich Fragen auf, ja, ob denn die Impfung jetzt komplett immun macht. Und ich habe, und das bestätigt das, was du gesagt hast, Bernd, Das wurde uns ja förmlich auch, es wusste keiner, was die Impfung bewirkt. Man wusste nicht, kann der Geimpfte ja wirklich das auch bekommen und über ein paar kurze Tage, Wochen, Monate hatten man keine Erfahrungswerte, ob ein Geimpfter, so habe ich das Gefühl gehabt, oder bin ich in einer, ich weiß es nicht, ob ich nur in einer eigenen Blase bin, aber den Medienkonsum oder den, das, was ich konsumiert habe, da wurde mir vermittelt, ein Geimpfter kann das gar nicht bekommen. Hm. Oder es wurde zumindest nicht das Gegenteil behauptet. Und wenn das der Fall ist, dann glaubt jeder, ich bin geimpft, ich kann es ja gar nicht kriegen. Dann haben sich die ersten Fälle bestätigt und so weiter und jetzt, jetzt sind wir da wieder schlauer. So, also das heißt... Äh, das eine sind Regeln, um, um, um gewisse Dinge durchführen zu können, für die ich absolut dafür bin. Da muss jeder mit selber damit klarkommen. Wenn jemand eine andere Entscheidung trifft, muss er auch mit den Konsequenzen leben. Auf der anderen Seite ist es noch immer, und das müssen wir uns alle eingestehen, ein Eigenverantwortungsthema. Jeder muss selber die Verantwortung übernehmen, aufpassen, aufpassen. Äh, Vielleicht nicht immer die in dieser spannenden Phase sozusagen versuchen, Kontakte zu vermeiden, so, so, so gut es geht und nicht zu so tun, als wäre eh alles, alles Heilwonne. Weil es wird irgendwann mal wieder Heilwonne, aber das wird ein bisschen Zeit dauern. Das müssen wir uns in die Augen schauen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, ich denke auch, weißt du, das ist also so wie, so wie wir bei uns in der Familie, werden es ihr wahrscheinlich auch machen. Äh, wenig Kontakte, zumindest so, so viel wie es geht. Wir müssen in die Arbeit, das äh, geht bei uns teilweise einfach nicht anders. Äh, können viele Sachen nicht aus dem Büro machen. Äh, Kind muss in die Berufsschule und ihre, ihren, ihren Job da auszuüben, geht nicht anders. Mhm. Ähm, aber wenn du, ich glaube, auch mit, diesen, mit so ein paar Hygieneregeln, ja, wenn du dich mit Abstand ein äh, bisschen da versuchst, durch die Gegend zu äh, lavieren, wenn du die Maske trägst, Hände waschen. Ja, wenn ich durch den Bayerischen Rundfunk gehe und habe eine Tür angefasst, man ist, halt, ist ja schon fast, mhm. schon fast paranoid, ja, 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 dann sofort desinfizieren, zwei Minuten später Hände waschen. Die Hände sind ja schon halb wund im Endeffekt, also du kannst auch gar keinen Fingerabdruck mehr geben also auch auf dem Nein. Handy. Handy mit Fingerabdruck geht schon gar nicht mehr zum Öffnen, weil der Fingerabdruck <lacht> ist schon weg. Ja, also das ist ja, ja, so, ja, das ja. Ist ja Wahnsinn eigentlich. Ja, ja? und äh, wir können ja schon kaum noch, weil kannst ja kaum noch einen Golfschläger halten. Ne? Also es ist eigentlich, das ist Wahnsinn. Ja, wobei
0: beim Ab 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 absolut Hände bei mir ist so, ich habe auch, ich habe auch aktuell ein Problem, nicht, nicht weil ich unfreundlich bin, sondern beim Begrüßen die Hand zu ja. geben, das da fühle ich mich wahnsinnig schlecht dabei.
1: Ich, das das habe ich, ich letztes so vor drei Jahren ist. gemacht.
0: Ja, ja, ja ich versuche das zu umgehen, dass ich schon von der weiten Größe die Hand hebe, äh, dann weiß eh schon jeder, äh, ertappe mich manchmal im Reflex, dass mir jemand die Hand entgegenstreckt und ich gebe ihm die Hand, dann habe ich irrsinnig schlechtes Gefühl, ganz so schlechtes ja. Gefühl, aber nicht jetzt, aber einfach so, weil, weil ich ein bisschen so interne, interne Regeln habe. Und du hast recht, äh, durch das äh, viele Händewaschen und desinfizieren habe ich, das ist jetzt sozusagen, hat sicher einmal schon mehr gehabt bei mir als jetzt, weil irgendwann muss ja auch wieder einigermaßen. Normalität, Daher. ich habe auch, ich habe, ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich habe auch Phasen gehabt, wo ich in, in meiner Einsamkeit auch unter so weit sehr vielen gehen, auch der Alkoholkonsum gestiegen ist. Ist so, mhm. das ist so. Schlimm wird es nur, wenn der Alkoholkonsum bewirkt, dass weder der Fingerprint geht beim Handy noch die Gesichtserkennung. <lacht> dann, dann ist Alarmstufe rot. Dann hat man <lacht>
1: FaceTime auch nicht mehr funktioniert, dann hat man dann hat man irgendwas falsch gemacht, ja. Das ist natürlich... Hat man übertrieben? Ja, übertrieben, ja. stimmt. Dann war es ja, man zu, sehr, übertrieben. De, zu viel desinfiziert. Ja,
0: ja zu viel desinfiziert. Von außen ja. und von innen, da geht ja. gar nichts mehr, Da kann man auch nicht mehr telefonieren und dann ist man noch isolierter, also das ist auch ja, Genau.
1: Das ist, also das ist ja sozusagen die Spitze des Teufelkreises auf. Also das ja, ist ja genau. Wahnsinn eigentlich.
0: Ja, muss man spätestens reagieren. Ja, da muss man Therapie, ja. ja. Mhm. Aber, aber es stimmt, dass, wir, dass man einerseits die Normalität doch irgendwie wieder sucht, so gut es geht, und gewisse Regeln einfach Ich glaube, das wird uns noch Jahre begleiten. Und je schneller man sich damit abfindet und zur Normalität macht im, im eigenen Haushalt und in der eigenen, in der eigenen Umfeld, desto, desto leichter geht man damit um. Und nicht hadern, sondern akzeptieren und das muss weitergehen.
1: Mhm. Da haben wir auch in den Anfangsfolgen ja schon drüber gesprochen. Wir hatten dieses Thema ja letztes Jahr im Endeffekt schon. ja Und äh, ist ja auch immer wieder im Januar und im Februar der Fall gewesen mit Geisterrennen. Wie verhält man sich? Da haben mhm. wir uns gefreut, äh, als das dann äh, ja, in Anführungszeichen äh, fast beendet war. ja Und dann jetzt geht es halt wieder los. Also das zieht sich ja auch so durch... durch durch diese 25 Folgen, äh, wie so ein roter Faden, gell? also wenn man ja, mal ja, so ja, zurückdenkt.
0: Das wird ja. uns auch noch weiterhin verfolgen. Äh, ich, möchte, ich möchte jetzt nichts nicht... also ich, Es ist sicher eine riesen Herausforderung. Schau her, Bernd, wenn, wenn die, der ganze Weltcup-Dross, jetzt hat schon ein bisschen dieses Chaos, dieses Testchaos äh, gegeben, wie wir alle ja. wissen. Ja. Ähm, wenn da irgendein Cluster auftaucht im Weltcup, das geht so schnell, dass da gleich mal eine, eine, eine größere Gruppe sozusagen... Äh, entfernt werden muss, wenn 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 überhaupt dann der, der fis weltcup weitergehen muss. Also das ist alles schon sehr auf einer eisernen, also auf einer auf einer spitzen, scharfen Klinge wird da dahin äh, ganz sanft dahingeglitten, weil das kann in die eine Richtung fallen, aber es kann auch in die andere Richtung fallen und dann haben wir plötzlich keine Rennen mehr oder muss man zwei, drei Wochen aussetzen, weil einige in Quarantäne müssen. Also ist vorher schon sehr gut gegangen. Ich wünsche Ihnen heuer auch alles Gute, ich da, dass Sie sich da gut isolieren und da gut drüber kommen. Wird mal ja. langweilig, wenn ich nichts zum Fernsehen
1: schauen habe im Skifahren nachher drei durch. Ja, und dann kommt das. Problem mit der Gesichtserkennung wieder und das... Genau, dann also, kann ich doch, die ich nicht wollte. einmal mehr anrufen, Bernd, ja, weil die ja. mein Handy nicht reinkommen. Die ja. Hände dann sowieso
0: wohnen, wir schon geredet und, und ja. dann die, durch die Paralyse ist, ist ist die Gesichtserkennung auch dahin.
1: <lacht> ja, also das ist ein Wahnsinn. Ich muss ganz ja. ehrlich sagen, also ich weiß gar nicht, äh, da, auch da kann man uns ja nur schreiben, uns nur helfen und so unterstützen. Ja. Äh, was kann man dann tun, wenn die Gesichtserkennung nicht mehr funktioniert? Also es wäre gerne auch mal, hätte man da mal ein paar Vorschläge, glaube ich, oder?
0: Wenn, wenn wenn man das Handy eingestellt hat auf, na gut, man hat das Handy meistens auch noch auf einen Code eingestellt, das wird es auch noch geben, mhm. aber stelle man sich vor, man hat das Handy eingestellt auf nur Fingerprint oder Gesichtserkennung ja. und man hat das Problem von vorhin, was ich gerade gesagt habe, dann, dann wird es, dann weiß ich nicht, dann mhm. wird schwierig. Mhm. Dann gibt es, gibt nämlich auch nicht mehr die Telefonzelle, ja. gibt es auch nicht mehr. Ja, ist vorbei. Dann ist vorbei.
1: Ist vorbei. Kennt dann kann man Rauchzeichen
0: du? machen, Rauchzeichen. Ja, <lacht> ja,
1: Briefstauben. Brieftauben, Ja, genau.
0: Rauchzeichen. Ja, und äh, Schuhe anziehen trommeln. Und, zum, und, und trommeln und zum Nachbarlaufen und den, den Weg einfach äh, überwinden mit großer körperlicher Anstrengung einfach überwinden und zum Nachbar gehen oder zum Freund gehen und live sprechen aber nur über den Gartenzaun weil der Abstand muss eingehalten werden
1: Ach, apropos live sprechen hast du eigentlich was von den Skirexperten gehört was mit dem Weihnachtsbaum wird
0: ui mit noch sagen warte mal äh, ja also der Baum sollte kein Problem sein <lacht> Ein niederbayerischer Krankel ist reserviert, Kranke. aber das mit der Überlieferung stresst auch Sie, ähm, jetzt überhaupt auch weil Lockdown, Lockdown ist und so weiter, Sie stellen uns auch die Frage, wie bringen wir die Kur vom Eis, ja. also das ist sicher eine riesen Herausforderung. Weil ich ja gesagt habe, ich fange sehr früh den Baum schmücken an und da gibt es jetzt noch ungefähr zwei Wochen bis dorthin. Ja. Ich würde versuchen, dass, ist, dass wir jetzt speziell nochmal aufrufen, die Ski-Experten aus Niederbayern, bitte, vielleicht habt ihr eine Idee. Ja. Äh, gibt es irgendeinen Freiwilligen, der von Deutschland, äh, da von Niederbayern nach, nach Wien fährt? Ich komme ja aus Wien auch nicht raus. Ja. Äh, und, und irgendwie der Baum da zu mir kommt. Luftbrücke. Ja.
1: Ich sehe eine Luftbrücke, Luftbrücke vielleicht noch. Ja.
0: Luftbrücke ist ein Thema, ist ja. eher uneffizient. Uneffizient?
1: Ja, gut, das, ist, das könnte man wie, wie man früher äh, ja, vielleicht ein bisschen weit hergeholt, äh, Rosinenbomber, ja, aber ähm, man könnte es ja abwerfen über Wien zum Beispiel, den Baum.
0: Ja, mit einer Da muss man sich einen Bei Flug buchen, <lacht> ja, ja, oder ein Flugbuchen, Fensterplatz. oder Zwei Leute äh, in Abstand von die drei, je nachdem wie groß der Baum ist, zwischen drei und vier Reihen. Einer hält den Baum beim Fenster raus vorne, der andere ja. hinten. Und da müssen wir nur aufpassen, dass wir ihn zugleich fallen lassen, damit nicht nur ein Teil fallen gelassen wird. Und den Baum zieht in die Turbine hinein und dann habe ich... Dann habe ich einen, einen, einen niederbayerischen Krankelregen in Wien. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Krankelregen. Also das wird uns beschäftigen, Rainer. Da ja, ich, wir äh, das wird uns
0: beschäftigen. Ich glaube, wir finden eine Lösung. Ja, Und wenn nicht in diesem Jahr aufgrund der Rahmenbedingungen dann ein andermal. Bitte, ich euch. Ja.
1: Also das, äh, das glaube ich, kriegen wir auch noch geregelt. Spätestens im, Le im nächsten Podcast müssen wir es auflösen, gell, weil dann wird der Baum geschmückt.
0: Ja, logisch. Da werden wir das auflösen. So ist ja. es, Bernd. Hilft nichts. Na gut, mein viele lieber. Themen... Kommen Nein. auf uns zu, Bernd. Jetzt haben wir eh schon wieder so lange geredet. Bist du, ja. Narisch?
1: Flatrate, ja. Gott sei so
0: wir Dank Meine Mama wird sagen, es ist aber genug. Jetzt ist aber genug, jetzt, jetzt gehst
1: <lacht> Mama ist die Beste. Hat wir ja, auch schon mal, eine tolle Folge.
0: Ja. ja, ja. Ja, Bernd, in diesem Sinne, ich freue mich unbedingt auf die nächste, auf die nächste Ausgabe. Liebe Zuhörer, schreibt uns eure, eure Ideen, Wünsche, Anregungen, Beschwerden auf Schoenis... Äh, Sch Nein, noch
1: einmal. Schoenis... <lacht> Geht es Gichten schön ist geskichten is @gmail.com ja und das ist Wahnsinn, also wir sind jetzt im, <lacht> Bereich, wir sind im Bereich der FaceTime-ID äh, <lacht> und wir äh, müssen aufpassen, ja. dass wir diese, diese diesen Podcast noch äh, rechtzeitig einstellen, äh, Apple genau. Podcast, Spotify und ähm, nochmal vielen Dank, wir sind sehr stark vertreten, auch das nochmal ganz kurz, in der Russischen ja. Föderation, ich war echt begeistert, wo ich das gesehen habe, auf den Auswertungen, Russische Föderation, äh, Kanada, Wirklich? USA, ganz viele, die uns hören, ja. Und äh, wir haben ein bisschen Probleme in den nordischen Ländern. Schweden, Norwegen, Island, Finnland. Äh, da da dürfte es ein bisschen mehr sein. Also, wenn ihr Bekannte habt, die da oben wohnen, die dürfen uns auch ruhig mal gerne downloaden. Ansonsten, also Amerika sehr stark. Süd-, Südamerika? Ja. Auch. Tansania? Ja, ja, unfassbar. Und es gibt eine kleine Fangruppe auch im Mittleren Osten. Ja, müssen wir auch noch mal ganz ehrlich sagen. Und äh, worüber ich mich immer wieder sehr freue, sind die ähm, äh, Zuhörenden aus dem Irak und aus dem Iran. Da sind wir mittlerweile auch vertreten. Ja,
0: bist du narrisch. Ja. Da ich, also, was steht Jetzt habe ich aufgehört zum Zöllen. Ja. Irgendwann, irgendwann ist aus bei meinem Computer, gell? Ja. Im ist Kopf. Ja. Also, also es ist echt arg. Also ich bin ja, ja auch sehr stolz, dass so viele unser, unser, unser Gelaber, sage ich einmal, das mir aber durchweg Spaß macht, äh, anhören. Schreibt uns, wie gesagt, der Bernd hat die E-Mail-Adresse verkündet, ich mache das nicht mehr.
1: <lacht> genau. Und downloaden und weitersagen. Ne? Das ist ja Jawohl, überall, wo es Podcasts unbedingt. gibt. Und wir und machen ja sonst Bernd, keine große Werbung. Genau.
0: genau, und dir Bernd, bitte gesund bleiben. Keine Stürze ja. mehr bitte.
1: Nein, 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 ich passe jetzt auf und Quarkwickel, danke nochmal an den Stefan und äh, Krautwickel äh, kann man, glaube ich, auch nehmen, <lacht> keine Ahnung und die Schwarzwurzel, die kriege ich ja vielleicht vor, zu Weihnachten
0: noch. Die kriegst du spätestens in Schlamming. Alles klar, super. Alles klar, Bernd, tschüss. Danke dir, Ciao, bis bald. Ferti, servus, Fiatim. bye
1: bye. <lacht>